0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le viseur pour ce deuxième numéro de la déclinaison narrative du collimateur en partenariat avec l'école de guerre. J'en profite pour remercier tout le monde de l'accueil fait au premier épisode, on est évidemment ravis que ça vous plaise et que ces histoires trouvent un public intéressé. Aujourd'hui c'est entre la France et la Syrie, autour de 2018, que le podcast vous emmène pour vous parler de raids aériens et surtout de la gestion et de l'interaction au sein d'une équipe par le lieutenant-colonel Charles. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que ces podcasts avec des officiers d'active de l'école de guerre sont évidemment anonymisés et que même si je donne bien leur grade, ce n'est évidemment pas leur vrai nom comme c'est d'ailleurs assez courant dès que vous voyez des officiers d'active dans les médias. Bonne écoute à tous et à mardi prochain. Bonjour, lieutenant-colonel Charles. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être là. Euh, donc, vous êtes euh, lieutenant-colonel dans l'armée de l'air, euh, chef d'escadron euh, à Saint-Dizier. Euh, et vous venez nous parler euh, de la Syrie, mais pas que de la Syrie, aussi de tout ce qui vous a amené vers la Syrie, puisque vous êtes, euh, vous êtes pilote de rafale. Euh, Allez-y, racontez-nous. Donc, c'est en, en 2018
1: ça Oui, c'est en 2018. Euh, je, je viens vous parler de l'opération euh, qui est connue sous le nom de Hamilton. Euh, et puis, vous parlez un petit peu de, des débuts. Euh, moi, je, suis, euh, je, je me rappelle bien euh, le week-end qui a précédé cette opération. J'étais euh, chez moi en famille, et euh, je, je vois à la télé euh, des images qui sont à la fois insoutenables pour, pour l'homme, euh, mais qui aussi alertent le, le pilote que je suis, et, et je me dis... Euh, bon, ah, donc
0: ces, ces images, c'est des attaques chimiques en Syrie
1: C'est des attaques chimiques en Syrie, et... De la part du
0: régime de Bachar Al-Assad
1: Tout à fait, euh, sur des populations civiles. Elle réveille en moi euh, des, des... Donc ça, des... on
0: va juste rappeler qu'il y, y, y a eu plein d'épisodes de ça, il y a eu les lignes rouges de président Obama, etc. etc. mais 2018, disons, c'est la fin d'un certain processus, quoi.
1: Voilà, pour, 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 euh, enfin, pour, pour expliquer le contexte, euh... Lorsque le, le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu le président Poutine à, à Versailles en juin 2017, il a, il a tracé une ligne rouge sur l'utilisation d'armes chimiques par le régime de, de Bachar al-Assad contre des civils en Syrie. Et à partir de ce moment-là, à Saint-Dizier, nous, nous avons commencé à travailler sur les options qu'il était possible, les options militaires, euh, que, que nous devions être en mesure euh, de, de fournir. Euh, C'est ça. À, de la à la partir publique. du
0: moment où, le, où on dit qu'il y a une ligne rouge, il
1: faut ensuite qu'elle ait des dents. Il faut la matérialiser finalement. Et donc, euh, on a travaillé euh, pendant euh, ces quelques mois à différentes options euh, sur ce qu'il était possible de faire. Pas seulement nous, hein, avec d'autres. Et puis, euh, ce jour-là, euh, finalement, moi, ça me rappelle quelque chose. Euh, J'étais déjà euh, à Saint-Dizier en 2013, lorsqu'il y avait failli avoir euh, une réponse française et américaine à une précédente attaque chimique. Et, et j'ai vu les similarités, c'est-à-dire euh, l'attaque chimique, euh, le, la façon dont ça a enflé dans les médias, les images et euh, les réactions politiques qui
0: ont suivi. Et du coup, vous n'êtes pas dit, euh, en voyant ça, bah, ça va faire comme la dernière fois, ça ne va, va pas aboutir Enfin, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ce truc là vous... c'est que... presque trivial mais vous dites ça y est c'est pour moi vous dites euh, ma, on ma, sait pas ma
1: première réaction très franchement bah, ça a été de c'est assez basique ce que je vais vous dire mais ça a été de, mettre mon téléphone, de monter le son de mon téléphone parce que c'était le soir et je me suis dit je pense qu'on va me rappeler cette nuit et bien m'en a pris parce que j'ai effectivement été rappelé dans la nuit Donc, mais pour vous dire non, j'ai tout de suite senti que la décision qui avait été en tout cas la, la ligne rouge qui avait été tracée au mois de juin euh, serait euh, serait respectée donc j'ai monté mon téléphone, puis j'étais réveillé dans la nuit, et euh, ben, je suis euh, retourné euh, sur la base, et puis euh, j'ai appelé euh, tout, tous les gens euh, qui étaient nécessaires à, à monter.
0: Euh... Parce que du, du coup, dans, pendant la, la préparation, vous saviez que ce serait pour vous, votre escadron, s'il y avait oui. quelque chose Il, Oui, c'était déjà localisé oui. comme ça. quoi.
1: Oui, la, la répartition des rôles euh, avait déjà été faite, des gens avaient été identifiés euh, pour, euh, pour préparer la mission, et des responsabilités avaient déjà été données donc c'est pour ça que c'est l'escadron qui a été appelé, et pas seulement moi, hein, mais l'escadron qui a été appelé dans la nuit parce que c'était nous qui devions lancer euh, le, le process, euh, le travail, encore une fois avec d'autres mais euh, voilà, donc c'est parti euh, comme ça et donc bah, on se retrouve dans la nuit ou au petit matin, à être plusieurs, à monter et à commencer à, à travailler alors Travailler, c'est euh, déjà euh, rassembler euh, le renseignement, euh, rassembler euh, la documentation, euh, rassembler des choses qui sont euh, à la fois évidentes, à la fois euh, compliquées, euh, la météo, euh, voir euh, qui est présent, qui n'est pas présent, euh, qui va être euh, affecté à telle tâche, et, euh, et, puis, euh, et puis se déroule comme ça une journée euh, qui est à la fois euh, stressante et à la fois un petit peu dans l'attente parce que c'est le départ finalement du coup où il y a encore, même si on sait ce qu'on veut à la fin, les modalités de mise en œuvre sont encore, se discutent sans doute à haut niveau et on travaille énormément. J'ai en tête deux moments, enfin essentiellement un moment important dans cette journée, c'est le moment où, où je vais désigner les équipages, les gens qui vont faire la mission. Parce que euh, tout le monde sent bien que c'est une mission importante, euh, qu'il y a de forts enjeux et euh, c'est un petit peu l'aboutissement ou la concrétisation d'un long entraînement pour euh, tous les pilotes et navigateurs euh, qui sont à l'escadron et euh, les gens euh, veulent en faire partie les gens euh, veulent faire partie de cette mission qui s'annonce euh, à la fois euh, dangereuse mais importante, euh, c'est finalement la matérialisation de, de, de sacrifices et d'années de sacrifices et de travail et d'entraînement et puis il euh, n'y a, a pas tant d'avions que ça
0: oui c'est ça, il y, y en a combien qui... il y, y, euh, y a 5
1: ouais. rafales donc euh, ça fait euh, pas tant de monde que ça, ça pour un escadron voilà. donc, euh, et il y a combien de personnes dans l'escadron euh, pour un escadron dans lequel vous avez environ 50 personnes donc euh, pas beaucoup de personnes, euh, peu d'élus et, euh, et beaucoup de, de déçus et justement euh, finalement pas de déçus parce que j'ai ce sentiment d'avoir vu euh, face à moi des gens euh, extrêmement professionnels qui ont euh, compris que qu'il bah, n'y aurait pas de la place, enfin que tout le monde ne pourrait pas être dans un avion mais que pour autant tout le monde avait un rôle à jouer. Et qu'on allait avoir besoin de tout le monde euh, pour faire cette mission. Alors,
0: évidemment. Non, mais c'est ça, c'est hyper intéressant parce que c'est le truc un peu ambigu. C'est pas non plus la, la joie mauvaise du guerrier qui va, qui va à l'assaut, mais c'est aussi le fait que c'est votre métier. C'est comme s'entraîner ouais, toute la journée et un jour faire un match. Quoi, quoi.
1: Bien sûr, c'est. Euh c'est difficile, ça peut être difficile à comprendre ou à, ou à expliquer euh, c'est la concrétisation de notre entraînement, l'idée n'est pas il n'y a pas de joie à, à particulière parce que ça se fait dans un contexte où enfin, on est des hommes, on a vu des enfants euh, à, à la télé, enfin, on voit des choses terribles mais les gens euh, ont envie de participer à cette mission ça c'est très intéressant, c'est la
0: capacité de l'armée, enfin, du fonctionnement à, pas à dépassionner, mais à, à, disons, à mettre de côté ces affects-là et réintégrer le tout dans un cadre de professionnalisme et de, et de, et de tâches. C'est
1: les... pas parce qu'on est soldat qu'on n'a pas des sentiments humains, euh, au contraire, on en a beaucoup, euh, comme tout un chacun, mais euh, c'est aussi euh, notre devoir, notre métier euh, de, de remplir ces missions, et on doit savoir euh, les mettre un petit peu de côté, euh, sans, euh, sans les éteindre complètement, mais euh, savoir faire la part des choses.
0: Oui, et puis c'est important aussi, euh, enfin je veux dire même opérationnellement, j'imagine de ne pas avoir euh, un guerrier à soi fait de sang. Enfin je veux dire ça, voilà, c est, c est, je veux dire, ça ne marche pas bien. Enfin les armées sont non. pas faites pour fonctionner comme ça. Quoi. Mais non,
1: mais, nous c les armées c'est l'usage légal et légitime de la force. Donc euh, est pas, on n'est pas, pas des meurtriers, on est, euh, on est des soldats. Et donc j'ai ce sentiment, euh, ce jour-là, j'appréhendais un petit peu ce moment, parce que euh, je, je me disais, bon, je, il va y avoir des gens, euh, comment vont réagir les gens, et, et je l'appréhendais, finalement j'ai eu tort, je ne sais pas si je l'ai vraiment appréhendé, mais euh, j'ai vu euh, un escadron qui s'est mis en ordre de marche, en ordre de bataille, et euh, du euh, dernier arrivé, qui savait bien qu'il ne serait euh, pas... Euh, prenant ou partie prenant dans cette mission au plus expérimenté ou à quelqu'un d'expérimenté qui aurait pu légitimement se dire j'ai les qualités l'expérience, le recul pour faire cette mission mais finalement on était nombreux et c'est ça que je retiens moi c'est que il euh, y avait beaucoup de gens pour faire cette mission et euh, les gens qui l'ont fait, bien sûr ils l'ont fait euh, ils l'ont bien exécuté mais euh, ce que je retiens c'est la force des gens qui auraient pu le faire et qui euh, se sont euh, sacrifiés entre guillemets pour le bénéfice ou pour euh, pour les autres, pour le, pour le bien commun et qui ont réussi à travailler. Parce que le, le, le plus dur dans cette mission, c'était de la préparer, de la, de la monter finalement.
0: Et donc c'était quoi la mission exactement
1: La mission, elle consistait à... Donc vous décoller de Saint-Dizier Voilà, c'est... Euh... Vous allez jusqu'en Syrie L'idée, c'est de... de partir depuis la France euh, et d'aller euh, tirer des missiles de croisière euh, SCALP sur des objectifs du régime euh, syrien. Ob... Je, juste, je, je, je n'ai aucune
0: idée, hein, mais ça, ça se fait en, en une euh, jambe, enfin ça se fait en direct. France-Syrie, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de problème, quoi Non,
1: enfin il n'y a pas de problème. C'est compliqué, mais ça se fait parce que euh, ben, l'avion, euh, par définition, se déplace vite L'avion C'est un rafale. Voilà, l'avion c'est des Rafales en partie. Le Raid est plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi euh, une coordination euh, internationale, des Américains, des Britanniques. Euh, voilà, mais pour la partie française, en tout cas, les avions c'est des Rafales et des Mirage 2000 qui partent de France, qui se font ravitailler par des avions euh, ravitailleurs euh, français. Euh, nous transitons par les eaux internationales et nous rejoignons une zone au large de la Syrie, où euh, nous allons euh, tirer euh, nos missiles de croisière sur des objectifs du régime euh, chimique euh, de Bachar al-Assad.
0: Donc, euh, les missiles de croisière, ça veut dire que vous n'allez pas directement sur la zone, vous les larguez, ça veut à dire quelle distance
1: nous, nous tirons euh, les missiles euh, à plusieurs centaines de kilomètres des objectifs. Donc, en soi, nous ne sommes pas euh, soumis à une menace euh, directe,
0: et euh, donc vous tirez au missiles de croisière depuis les eaux internationales bon ils sont après c'est plus de votre contrôle j'imagine ça, ça fonctionne autrement mais euh, du coup vous voyez le résultat ou pas hein non donc non. vous les tirez vous rentrez
1: nous, nous les tirons et une fois qu'ils sont partis, effectivement c'est des systèmes autonomes qui se dirigent vers leur cible. Nous, à ce moment-là, le, enfin, le but du missile c'est justement de ne pas s'approcher de la cible. Donc une fois qu'on a tiré, eh bien on, on reprend une direction plutôt... Euh, vers l'ouest, vers la France, et, euh, et nous rentrons euh, avec euh, plusieurs ravitaillements euh, jusqu'en France, jusqu'à Saint-Dizier, notre base de départ.
0: Et quand vous rentrez, vous regardez, enfin, vous, vous avez d'ailleurs des reports, des, ra des rapports, des retours, enfin, je veux dire, comment est-ce que, a... vous... a... que... Ça doit être frustrant, enfin pas frustrant, mais ça doit être... Enfin, même si vous savez que tout est bien fait
1: pour votre partie, vous tirez un truc, vous savez pas où ça part après Absolument. Alors, le... On a, on a une expérience euh, de cet armement, on, on sait qu'il fonctionne bien, néanmoins les, les, les objectifs sont des objectifs qui sont défendus, euh, donc on ne peut pas dire au moment où on tire quel sera le résultat. Euh, en revanche, on est euh, confiant dans notre système, dans la façon dont on a préparé, et on a... Euh, je à vous dire exactement quand, mais on a un retour de, de on, on évalue le résultat de la frappe euh, par des images satellites et euh, globalement euh, on est, enfin euh, la, la frappe est, a, a très bien fonctionné euh, d'un point de vue militaire.
0: Ok et du coup ben après quoi, Ça, je veux dire c'est-à-dire vous vous êtes parti, vous savez que vous repartirez pas forcément tout de suite, du coup. Comment est-ce que vous, vous appréhendez, disons, la première fois que vous avez fait cette grosse mission, quoi, votre grosse mission C'est quoi le. Comment. Enfin, quoi Retour à la normale Retour à l'entraînement
1: Retour. Euh... À la normale, mais finalement, la normale, c'est déjà euh, capitalisé sur cette expérience. Euh, elle, elle a démontré euh, forcément des, des capacités, être capable, euh, comme ça, en une nuit, euh, d'aller euh, délivrer euh, de l'armement aussi loin, revenir. Euh, c'est. Euh, oui, ça,
0: ça, ça a pris combien de temps vous...
1: La mission. Elle, vous elle partez fait... à quelle heure Vous revenez à quelle heure On, heure, on, on revient, enfin, on part, euh, on doit décoller vers 10h, 10h30 le soir, et on revient, il est 7h du matin. Donc euh, 10 heures de vol, et, euh, et, et
0: ensuite... C'est beaucoup, je sais
1: pas. Oui, oui, oui c'est la mission euh, de bombardement euh, dans l'armée de l'air récente euh, la plus longue.
0: Okay. Mais c'est pas hors de la Enfin, je c'est tout bête, hein, mais rester 10 heures dans un cockpit, j'imagine que au bout d'un moment, ça doit être euh,
1: difficile. C'est difficile, mais euh, quand on n'a pas le choix, on se... Euh, oui, vous, on vous, se prépare, vous pouvez pas dire. Voilà. Oui, oui. on ne se pose pas la question en se disant je, « je préférerais être ailleurs » ou euh, « j'irais bien me délasser les jambes euh, ». Quand on s'installe, euh, on sait qu'on part, euh, puis entre le moment où on s'installe, où on met en route, euh, où il y a les 10 heures de vol, euh, finalement on va peut-être rester 11 heures dans l'avion, ben, on, 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 est, on est prêt euh, mentalement. C'est un effort, mais euh, est, voilà, on est prêt mentalement et physiquement.
0: Et, euh, question bête, mais euh, vous avez... Justement, vous avez dit, donc, tout le monde a participé, même... Ce... Mais du coup, vous avez quand même un truc euh, particulier avec euh, les quatre... Enfin, les neuf autres personnes qui étaient avec vous
1: Oui, oui, oui. Enfin, il y a, y a forcément une, euh, un lien euh, d'amitié ou euh, la, la sensation... Enfin, le, le sentiment d'avoir vécu euh, quelque chose d'un petit peu... Euh, alors exceptionnel, c'est peut-être beaucoup dire, mais euh, qui sort un petit peu du, du cadre normal de ce qu'on avait vécu, pour, pour je pense que pour chacun d'entre nous, euh, certains sont encore euh, dans les forces, donc euh, je ne sais pas s'ils revivront des choses pareilles, mais pour la plupart d'entre nous, c'est la mission à la fois euh, la plus difficile, la plus importante, euh, la plus longue évidemment, mais c'est pas c'est pas en ça qu'elle est euh, qu elle est particulière. C'est vraiment euh, euh, l'importance de la mission, euh, les enjeux, euh, celle qui nous a sans doute demandé le, le plus d'engagement euh, physique et moral. Et, et, et forcément, elle crée un lien qui est euh, qui est un petit peu différent ou un, un petit supplément par rapport à, par rapport à d'autres missions.
0: Merci beaucoup, Colonel Charles.
1: Merci à vous.